0: Escute agora o Por Falar em Correr. Mais um Por Falar em Tênis tem início. Por Falar em Tênis número 33 começa agora e hoje nós vamos falar do Brooks Hyperion Max, primordialmente. Vamos fazer o review desse tênis comigo, N. Augusto e Marcos Boazio, detentor do tênis. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para falar do meu primeiro Brooks. Eu nunca tinha tido Brooks, vi uma promoção, falei, é hoje que eu vou experimentar essa marca. E aí, daqui a pouco, vocês vão escutar o que eu achei desse primeiro modelo que eu comprei, que é o Hyperion Max.
0: É hoje, é hoje que o Marcos vai falar desse tênis que ele comprou, aguardem aí, vocês podem pensar, ah, mas por que só estão falando agora, se o tênis já está aí desde janeiro e tal, Eu já podia ter falado antes, o Marcos comprou antes? É basicamente porque a gente faz quando a gente quer, e quando dá tempo, e depois que a pessoa testa, aí tem outras prioridades e tal, a gente não é pago nem recompensado por nenhuma marca, então a gente fala a hora que der, e você use isso aí, como para usar no, no seu futuro aí, né? Tanto do Hyperion Max, que nem sei se está venda, Marcos, tá? Tem ainda vendendo? Acho que tem em poucos números, né? Tem poucos números, né? Tem é. promoção. É. Mas tem outros modelos da Brux que a gente vai falar que se assemelham de outras marcas. Então a gente vai trazer aqui, porque algumas tecnologias e algumas características desse tênis podem te ajudar. Antes de começar, né? Só para só trazer uma resposta aqui do nosso ouvinte, Bruno Brandt, o corredor das montanhas. Que ele pediu aqui para a gente responder rapidamente, no próximo episódio que seria esse, uma dúvida dele de tênis. E eu pensei, ok, membro do canal, nos acompanha, vamos responder rapidamente. Prova de 10 quilômetros tentando bater o RP que é próximo de 47 minutos. Iriam de Nova Blast 3 com 400 quilômetros rodados ou com KR6 com 90 quilômetros rodados? KR6, vamos começar agora o review, né? Não era rapidamente? Mas é isso, né, Marcos? Não tem muito o que escolher. Se é para rp não dá, né? É KR6 ou Nova Blast, por favor, né? Vamos é. no KR6 e... Vai!
1: É, RP de 10K ainda, né? Tipo, é... é uma corrida relativamente curta. Ainda considerada curta dentro das distâncias aí da, da corrida. Uh, eu acho que tá muito mais pro lado de você fazer força e correr rápido do que você pensar em Endurance, né? O, o, o 10K, ainda mais que ele falou qual que é o RP dele atual, 40 aí. 7. 7. Se ele vai buscar ali um 45 alto, talvez, 46... Ele vai fazer a prova muito próximo do, do limiar dele, né? O limiar é aquele, aquele esforço que você geralmente consegue sustentar ali entre 50 e 60 minutos. É, então, o limite, né? De você sustentar durante 50 e 60 minutos. Então, ele vai fazer até um pouco mais forte do que o limiar. Então, ele já vai estar tá ali com o pezinho no, no anaeróbico, já no VO2. E aí, nesse caso você carregar menos peso eu acho que faz muita é. diferença. Uma vez que o tênis que ele está comparando, não é um tênis que fala assim, não, mas o outro tênis tem muita impulsão, né? Por exemplo, se fosse um Alpha, que é muito mais pesado do que um KR, um Alpha Fly, ele é muito mais pesado que um KR5, mas você tem todo o componente da placa de carbono, do Zoom X e tudo mais, que aí a gente já teria que colocar na balança. Agora o Nova Blast, embora tenha uma espuma bem legal e eu acho bem responsiva até para o modelo do tênis, para uma prova de 10, para RP... Ou seja, você correndo acima do teu limiar, eu acho que você carregar menos peso é mais vantajoso. Então, iria de nesse caso, iria de KR5, é, essa seria a minha escolha entre esses dois modelos.
0: Exatamente, é isso aí que a gente escolheria até... Eu fiz um treino esses tempos aí de progressivo de 12 km, eu usei o KR5... As minhas panturrilhas nos dias seguintes ficaram... Sentiram um pouco, assim, olha só que bom. Então, acho que é isso que o Bruno tem que ir. Vai no 10, vai forte, depois você sente as consequências. Mas, quanto menos peso, melhor, já que não tem placa. Bom, dito isso, vamos começar, então, Marcos, para falar do Brooks Hyperion Max. Esse tênis da Brooks, que pode ser classificado como um daily trainer ou um tênis de velocidade para daily trainer. Daily trainer, talvez, velocidade porque você vai nos falar as características deles, mas o que eu vi é assim, e você vai poder confirmar. Ele é leve para ser um tênis, né? ele é considerado um tênis leve, uh, porém, porém ele não te dá exatamente tanto retorno ou responsividade quanto um tênis que tem alguma placa, assim, daria. Então, ele é leve, mas não te dá tanta resposta, mas a leveza compensaria, e daí você vai falar aí das características e o que você achou.
1: Bom, é isso, pessoal. O review que o Enio fez tá perfeito. É, é bem por aí. Valeu, pessoal. <risos> <gente>. <risos> Tchau. Tchau. <risos> vamos aprofundar isso, mas hein, a descrição que você trouxe... E é, eu vou falar a verdade. Eu comprei esse tênis lendo pouco sobre ele, menos do que eu costumo pesquisar sobre os tênis que eu vou comprar. E... Depois que eu usei ele algumas vezes, e aí fui ver alguns reviews mais a fundo, né principalmente para esse episódio, é, eu concordo com a maioria deles. Então, vamos lá. Vamos começar falando primeiro... Bom, esse tênis da Brooks... Só lembrando que aqui no Brasil, a Brooks, ela é exclusividade da Centauro. Então, não, você não vai encontrar esse tênis, nem nenhum tênis da Brooks em outras lojas. Somente a Centauro vende a os tênis da Brooks no Brasil. E esse tênis, esse, esse modelo especificamente, ele é da linha da família dos Hyperions, né? Então, vamos lembrar aí. A linha Hyperion da Brooks, lembrar não, vamos, vamos falar porque muita gente nem conhece muito que não é um tênis tão difundido assim, né, a marca? Embora nos Estados Unidos ele seja muito, muito famoso, a marca é muito grande nos Estados Unidos. Aqui não é tão grande assim. Então vamos lá, a linha Hyperion da Brooks, se a gente for fazer um paralelo, ela é a linha A de zero da Adidas aqui na Brooks. Boa. Então, são os tênis voltados mais para performance. Seriam os, tênis, os modelos de tênis é, que estão ali na plataforma, na prateleira superior da Brooks. Então, a família é constituída por três modelos: o Hyperion Tempo, Hyperion Max e Hyperion Elite. Hyperion Elite é o tênis de placa de carbono, super tênis da Brooks. Hyperion Tempo é o tênis leve, a gente falou dele no dia dos tênis leves para treino de velocidade, é o Streak Fly, é o Takumi 100 é, é o SC Pacer da New Balance, é o, ten, é o KR5 bombado, vamos dizer assim, embora ele não seja muito bombado não, mas é o KR5. Então, Hyperion Elite é o com placa, Hyperion Tempo é o de velocidade, e o Hyperion Max é o daily trainer deles, tá? Então, esse aqui dos três é o modelo mais versátil. Ele... Chamado de Hyperion Max. Ele é um tênis que tem... Vamos lá, falar um pouquinho das características dele, né? Ele é um tênis de 8mm de drop. Ele tem... Eu vi algumas informações desencontradas, tá? Mas de uma maneira geral. 34mm na traseira, Isso. 26 na também. dianteira. Então, ele tem 8mm de drop. Ah... Uh, e o mais legal desse tênis é que, embora ele tenha uma quantidade razoável de entressola, ele é um tênis muito leve. Então, o tamanho 40 tem 213 gramas. E eu vou trazer aqui para vocês a informação do tamanho. É assim que eu me lembrar, cadê? Cadê. Aqui, 221?
0: Cadê? Mais ou menos.
1: No meu. Eu vou trazer do meu tamanho, que é o 41. Ah, lembrando, eu comprei esse aqui em 42, mandei de volta e tive que pegar o 41, tá? Então a Brooks, no meu então, caso. Então, a forma
0: é uma forma normal, vamos dizer assim.
1: É, ele, ele não é igual o da Nike. Os da Nike eu uso todos 42, esse aqui eu uso 41. Então ele tá mais parecido com os tênis da ASICS, tá? Então se vocês quiserem usar como referência, meus ASICS são todos 41 e esse Brooks também é 41. Então o Hyperion Max, uh, eu comprei também 41. Ele tem 213 gramas no pé, 216 no outro. Então é um peso muito bom para um daily trainer. Eu gosto disso, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Uh, continuando a falar dele, a entressola dele é 100% em DNA Flash, DNA Flash, aí vocês escolhem se querem a pronúncia como vocês querem, mas é a espuma da, da Brooks que está presente nesses três tênis da, da da linha Hyperion, tá? Inclusive no Hyperion Elite, ela é um EVA. É a super espuma
0: uh, deles, então é a espuma é, maior, é a de isso, maior hierarquia deles. Isso, exatamente.
1: Uh, é uma espuma de EVA injetada com nitrogênio. Então se a gente lembrar lá atrás, é nitrogênio... nitrogênio, se a gente lembrar lá atrás quando a gente estava tá falando das espumas, vocês lembram que eu falei alguma coisa dos superfluidos, que é quando você aumenta a pressão a valores muito altos e aí a espuma consegue ter uma solubilidade, ela consegue dissolver mais gás do que se ela tivesse em pressão ambiente. E aí é isso que eles fazem nessa entressola. É parecido com o que a Skechers faz no, na entressola deles na Burst, que é colocar... Só que deles, no caso, é CO2. Aqui é nitrogênio. Então, eles fazem com que essa entressola fique muito leve e muito aerada. E aí, uh, continuando, falando de uma maneira... Ainda falando sobre as características de tênis. Borracha, aqui na parte de baixo. Eu acho uma quantidade até que razoável de borracha, considerando que é um tênis de 213 gramas. Eu corri com esse tênis por 100 quilômetros e vou falar que o único ponto que eu digo que tem um desgaste perceptível é aqui nesse cantinho do pé direito, esquerdo, desculpa, que é onde sempre desgasta mesmo. Acho que não vai dar para ver aqui, mas já é. aqui ficou liso, mas os meus tênis sempre são assim. Esse primeiro é o, primeiro, o ponto, é sempre o primeiro que desgasta. A parte aqui da frente, você não vê desgaste, você ainda vê parece até nova. A, a, o diamantinho na, na trama ali. Tá, tá bem, bem legal mesmo, Assim, a, a, a durabilidade parece ser bem boa. O cabedal é um mesh, então não é nit, né? Ele é um tecido mesmo, é um mesh, tipo, parece um tecido realmente.
0: Respirável?
1: Tem perfurações aqui, eu não diria nem que ele é extremamente respirável, como um KR5, mas é mais respirável do que um Nova Blast 3, por exemplo. É, o tecido é mais fino, você não vê, você não tem duplicação do tecido, né? Você tem, você até tem um tecido por baixo, mas ele é tão, tão fino que fica até difícil de você pegar. Então, assim. Uh, eu achei bem legal esse mesh porque ele é fino ele é bem maleável. Você vê que você consegue, tipo, o dedo trabalha aqui dentro, você vê que ele marca uhum. bem o mesh, né? Quando a gente passa o dedo aqui por dentro. Então, assim, o tênis é espaçoso, é um tênis que. Eu achei que ele acomodou bem o pé, sem apertar demais. Uh, ele tem aqui os passadores de cadarço, tem o furo extra.
0: Por que, que ainda tá uh, com o
1: cadarço aí? Porque esse daqui. Então, esse daqui eu acabei não comprando o, o... o cadarço elástico ainda pra ele. Eu vou dizer que eu gostei desse cadarço, ele segura bem no lugar, ele não, não fica desamarrando e tal, é um cadarço chato, tá vendo? Ele é planinho, e quando você amarra ele, eu achei que ele segura bem, eu nunca tive problema dele desamarrar nesses 100km que eu andei com ele, que eu corri com ele, em nenhum dia da corrida, então eu tô meio que adiando, assim, não tô me importando muito em correr com o cadarço normal. Até porque não é um tênis que eu usei até agora pra distâncias muito longas, né? Então, eu não sinto a necessidade de ter algo que permita que o pé dê uma enxadinha. Mas tá aí, o cadarço dele é um cadarço legal, a língua é bem fininha, ela tem... É presa é... ou não, ali? Não, ela é completamente solta, mas ela tem um passador ah. de... Inclusive, ela uhum. tem dois passadores, né? Você consegue passar tanto aqui embaixo, onde tá passado, quanto aqui em cima, onde, no meu caso, é, é o cadarço que veio, tá? Então, eu não mexi nisso, mas tem um lugar para você passar mais uma vez, se você quiser travar mais ela no lugar. Aqui atrás... Tem igual no Pegasus, né? Você vê que a parte aqui de trás do tendão de Aquiles é bem alta. Ela tem aquela, aquela aberturinha assim para trás para não ficar pegando no tendão de Aquiles. E ela tem um, um clipe aqui no contraforte que dá uma certa rigidez. Então, uh, essa é a construção básica do tênis, né? Os apliques aqui de, de borracha e tudo mais. Vamos falar um pouquinho de sensação de corrida.
0: Isso. Uh... Quais treinos você usou ele?
1: Eu já usei ele para rodagens leves, usei ele para treinos de limiar, né? Tempo Run. E usei ele para treinos de VO2, tiro para a Morte, aqueles tiros longos, com intervalo bastante longo entre, uma, entre um entre um tiro e outro. O uh, que, que eu esperava e o que eu achei desse tênis? Eu esperava um tênis extremamente rápido, com uh, uma sensação de leveza no pé. Ele é leve? É, ele é muito leve. A sensação dele no pé é de um tênis extremamente leve uh, dos não ultra leves, ou seja, tirando o KR5 e o Street Fly, foi o tênis que eu mais gostei de fazer os tiros de VO2 até hoje. Então, assim, eu já testei tiros de VO2 com o Kim Já testei tá tiros de VO2. Sem? Ah, eu prefiro esse. O tá começando eu não gostei. Eu não gostei dele de uma maneira geral. Então, assim, embora ele não... Se... Só que aí que tá, ele não é um tênis extremamente rápido. Ele é um tênis menos rápido do que eu esperava, principalmente por questão de resposta. A espuma dele, e aí eu tava lendo depois, eu nunca tinha usado essa espuma, né? Nunca tinha experimentado corrido com essa espuma. Uh, mas me espantou um pouco quando eu corri os primeiros quilômetros com ele Que ela é uma espuma muito mais firme do que eu esperava, tá? Ela é menos macia, eu achei que ela fosse uma espuma bem macia Mas daí não deveria ter que responder? E aí eu, eu falei, pra, né, eu pensei comigo eu Falei, nossa, isso quer dizer que o Hyperion é Elite Então deve ser um tênis que não deve ser legal, não deve responder e tal E aí eu fui ver os reviews mais a fundo agora E é unanimidade, a galera falando que Embora seja a mesma espuma de nome claramente a construção, a, a concepção da espuma é diferente. A espuma do Hyperion Elite é mais macia e mais responsiva do que a do Hyperion Max. Então, você perde um pouco de resposta, né? perde aquele, aquele, aquela impulsão, aquele efeito mola que a gente espera da própria espuma. Uh, a Mas se ela for mais tem... rígida,
0: não deveria ter que ajudar, talvez? Se ela é um pouco mais rígida, você... Ela te impulsiona por ser mais rígida? Não... Isso é mais quando não, tem a placa porque... juntos.
1: É, não, porque ela é mais rígida e aí, ao mesmo tempo, você também você não consegue deformar e acumular energia para ela... Porque uma tá. coisa é a maciez, a outra coisa é o quanto ela responde, porque uma espuma pode ser muito macia e pouco responsiva, ou seja, eu consigo apertar muito ela, mas quando eu solto, ela enche devagarzinho, tipo um travesseiro da NASA, aquele travesseiro NASA, sabe? Você aperta, ele é muito macio, concorda comigo? Mas você nunca... Sim. Nem na loja... Mas aquele tênis, aquele, aqueles, aqueles travesseiros da NASA são muito macios. Você aperta ele, ele desce e quase encosta a mão na outra. Quando você solta, ele vai voltando devagarzinho. Ou seja, ele é macio e não responsivo. Agora, pensa que você pega, sei lá, uma bexiga. Você aperta a bexiga, sem estourar. Ela é macia também. Você consegue apertar e amassar ela, certo? Quando você solta, ela instantaneamente volta para o lugar. Ou seja, ela te responde. Ela é muito responsiva. Os dois são macios, mas... A resposta, o quanto eles voltam, o quão rápido eles voltam ao estado original é diferente. Essa espuma, ela não é tão macia e também não é tão responsiva quanto eu esperava. A velocidade no tênis, nesse caso, está mais relacionada com a leveza e com o ângulo aqui da frente. Ele é um tênis que tem o rocker, né? Que eles chamam bastante acentuado. Embora eu não... E até o calcanhar também tem um pouco do corte, que lembra até um pouco do Mizuno. Uh, eu não acho que esse rocker, pelo menos eu não sei se é o meu estilo de corrida, os tênis com bastante rocker aqui na frente, eu não sinto a mesma propulsão do que com um tênis que tem uma espuma responsiva sim, é uma passada fluida, uma passada boa de fazer é uma passada que, vamos lá é um tênis que não te atrapalha, tá? Não é aquele tênis que você fala, pô, você tá pesado esse tênis, tá? mas também não é o tênis que vai te falar nossa, que milagre que esse tênis tá fazendo então assim é com essa dureza um pouco mais da espuma, ser batido um pouquinho mais firme, também você ganha por um outro lado, que é a estabilidade. E sim, esse é um tênis com uma estabilidade legal. Então, ele é um tênis que ali, é, ele alia leveza, uma estabilidade considerável, que hoje a gente não tem visto mais nos daily trainers, porque ele tem essa base mais larga aqui na parte de trás, e a espuma não é tão macia. Lembra que a gente sempre fala, né? A espuma é muito macia, o pé tende a cair para dentro, não. como a espuma é muito macia, não oferece resistência, o pé cai, o tênis fica instável. Esse tênis, embora ele seja alto, ele tem essa base larga e a espuma não sendo tão macia quanto uma a espuma do Nova Blast, por exemplo, ou do Zoom X, você tra traz um pouco mais de estabilidade. Então, no fim das contas, uh, eu achei que esse tênis seria um ótimo tênis que seria o tipo de tênis que eu mais gosto assim para fazer tempo runs, né? Aquelas, aquelas rodagens com ritmo um pouquinho mais acelerado, mas ainda com distância, né? Não, não os tirões. E não foi. Eu acho que ele é um tênis legal. Uh, e assim, ainda carece de fazer talvez alguns testes mais específicos nessa situação, mas que eu acho que é o que ele vai se encaixar melhor, por exemplo, longos com estímulos de ritmo então, por exemplo, vou fazer um 25 uh, com sei lá 7, duas vezes de 7 km acelerado, então aque, aquece 5, faz 2 de 7 e faz o final solto esses 2 de 7, por exemplo, ritmo de maratona ritmo de meia maratona eu acho que ele vai conseguir aliar esse conforto, porque ele é estável, então, assim, ele te mantém o pé numa posição legal, ele tem uma certa espuma aqui, embora seja leve, ele é leve, ou seja, depois de 20km, ele ainda vai estar tá bom no seu pé, você não vai estar tá carregando o tênis, e ele tem essa velocidade, por ser leve. Então, assim, uh, não é o tênis que eu esperava, mas eu acho que ele se encaixa ainda numa categoria bem legal, que é ser um daily trainer leve e estável. Então, se você busca isso e não liga tanto para aquele tênis super responsivo, esse pode ser um modelo que, que pode ser legal para você. Aqui no Brasil, hoje em dia, ele é um tênis que tá na, que é vendido oficialmente... Se encontrar, 8, né? Se encontrar. 899 reais. Uh, esse modelo, por exemplo, que é o feminino, que tem lá na Centauro, tem o 34 e tá 36, está na promoção por 769, só tem dois modelos. Eu paguei numa promoção 511 reais. E é. aí vem a pergunta. Eu acho que vale 900 reais Não. R$900 eu, não... eu não acho. Não, é. não acho. R$500 eu acho que foi uma compra legal. R$500 foi um tênis bom, vai dar uma durabilidade boa, Ó, dá para rodar bem com ele.
0: Esse R$769 aí da promoção que está aparecendo aí, eu acho até que pode ser um preço ok, sabe? Eu acho que mais Também de R$800 é. por ele, eu acho que é, que é muito. Até nos reviews que eles falavam ali que era preço em dólar, falaram que talvez ele tivesse... É um, era um, um tênis lá fora com um valor um pouco a mais pelo pouco que ele entregava na, nesse mar agora de tênis né, de velocidade, com placa e tal, então parecia que ele não estava muito bem posicionado no preço isso,
1: então assim, se você lá nos Estados Unidos ele custa 170 dólares eu acho que, é, realmente, se você comparar com os outros modelos, ele acho que ele está um pouco acima e aqui no Brasil, como você falou 750, por aí assim perante ao que é o mercado, hoje acho que é um preço até que razoável, é se você quer... Mas olha só, se não né? tem
0: mais... É, antes de você uhum. comparar, e essa moto acabou de passar, mas essa moto não está com o Brooks Hyperion Max. Por que, que não tem mais para vender? Eles estão lançando um 2, será? Ou porque acabou? será Lá fora só uhum. tem esse, né? Não tem o Max 2. Né? Não, não.
1: E não, não tem um substituto instituto. Não vi informação a respeito do sucessor uhum. dele sendo lançado em breve. Talvez seja só uma baixa de estoque momentânea e deve estar, talvez a centauro esteja programando... É, tá. Qual que é o nome? Reposição. Até porque se você entrar lá fora, na Running Warehouse, por exemplo, o preço dele está preço cheio. Não tá preço reduzido. Ah. Porque assim, geralmente quando vai chegando perto de lançar o novo, né? Você já vê preço reduzido, já vê coisas assim. Não é isso que tá acontecendo. Então não tem, assim, não vejo, não vi nada a respeito de sucessão dele aí no curto prazo. O que eu ia falar um pouco é trazer um pouco sobre comparativos, né? Às vezes vale a pena você falar, ah, esse modelo parece, esse modelo não parece e tal. Então assim, ó, o modelo que eu acho que ele lembra relativamente bem é o Kinvara. É um daily trainer, é leve, não tem uma super espuma, é estável, é o tênis confiável, é o tênis que você vai conseguir usar em qualquer situação realmente. Então assim, gosta de, do, do Salcone e Kinvara? Provavelmente você vai gostar desse daqui também. Uh, e talvez ele vai se encaixar nos mesmos tipos de treino que você gosta de usar o Salcone e Kinvara. Que pra mim foi exatamente o que aconteceu. Eu já achei o Kinvara um tênis melhor para correr... Uh, limiar, treinos de limiar hoje eu já não gosto mais tanto dele assim prefiro tênis com um pouco mais de resposta e o Brooks caiu exatamente na mesma categoria vou falar pra você que quando eu comprei o Brooks o que mais me fez comprar foi um, uma pessoa que eu vi falando que esse foi o tênis que ele encontrou como substituto pro Skechers Razor, Razor Speed, não, Razor Mais que é It o que says. você tem, não é
0: isso? Plus, não. é Go Go uh, Run go Razor Razor. Isso, isso Gol Go, Run,
1: Go Run Razor Plus. Ou o Go Run Razor 3, que é o que eu tenho. Que é aquele preto e verde limão que eu tenho. Você tem o Go Run Razor Plus. Plus. E a pessoa falou que esse tênis aqui seria. O, ele achou que era o sucessor daquele tênis. Ele comprou esse tênis e foi o que fez ele aposentar o, o Skechers. Eu falei, puta, perfeito. Gostei, né? Não achei. Discordo dessa pessoa. O Skechers, pra mim, tem mais resposta do que esse tênis um pouco mais. Mas responde mais e a batida no chão é um pouco mais macia. Me agrada mais, mas é isso. Não, esse tênis não é ruim. Esse tênis é um tênis bom. Só que ele tem uma batida um pouco mais firme e um pouco menos de resposta. Mas, é, por exemplo, eu vejo esse tênis como um ótimo tênis para quem gosta dos estilos mais antigos. E que hoje em dia não encontra mais aqueles tênis baixos, mais secos. Uhum. Ah, é um tênis alto? É, mas é um tênis alto das batidas mais secas que eu já usei. Então... Alô, Duda? Fica ligado aí, ó. pode ser um bom tênis para você aí, né? A Duda, a Duda Pisa que Uou. gosta de tênis mais seco. Uh, então, é, eu acho que é um tênis legal aí nessa, nessa categoria. Não vai esperando que vai ser um tênis de super resposta e de super maciez. Não é mesmo tendo a super espuma da Brooks.
0: Certo, porque aqui né, nos reviews, então, eu acho que encaixa bem com o que eles falaram, né? É mais como se fosse um daily trainer rápido do que um tênis rápido, né? Isso. Do que um, é. um tênis de velocidade. É mais ou menos isso. isso.
1: Mas, e, e a velocidade dele como Daily Trainer vem da leveza, não vem da espuma, isso. entendeu? É, 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 é isso que acho que é isso que é importante ficar bem claro. Não vai ter velocidade dele por espuma ser responsiva. Você vai ter velocidade dele porque ele é leve. Ele é muito leve para um Daily Trainer. 213 gramas. Deixa eu confirmar se oh. o Kim Vara é um tênis leve desse jeito, quer ver? Eu tenho Kim... É que o meu é o meu Vara 12, né? Não, tem o Kim Vara
0: eu acho que é um pouco mais pesado, pelo menos 200, né? do que eu acho que vai ser.
1: Mas olha aí, 219 gramas, tem 6 gramas a mais, mas você vê que os dois são extremamente leves, tipo... Que hoje em dia você vai pegar os Daily Trainers, você pega um Nova Blast 3, é um Daily Trainer é. de 244 gramas... Ah, são 20 gramas, são 25, são 30 gramas. Faz muita diferença. Faz muito. É mais de 10% do peso do tênis. É quase 15% do peso do tênis. Então, assim, a leveza dele é algo muito legal. Gosta de tênis leve. Gosta de batida um pouco mais seca. É, essa, e, e o tênis estável, Hyperion Max é uma boa opção para você.
0: Certo. Você falou ali da responsividade leveza. Eu pensei, ah, a gente tinha que fazer dos que a gente já fez review e já usou. Uma tabela, que nem os sites fazem, de 0 a 10, dando nota, sabe? aí a gente ia Pode poder ser. comparar, mas isso dá um trabalho que eu não sei se eu vou querer começar, igual a competição dos tênis, mas fica aí a, a ideia, a dica, porque você falou, né, é um pouco mais do que aquele outro que é um pouquinho menos, então já dava para colocar, isso. tipo, ah, talvez fosse um sétimo e o outro era um 6, um negócio assim, então fica aí a, a sugestão para os nossos seguimos aqui. Então, Marcos, só confirmando, repete só para nós qual que é o drop e o peso dele no seu tamanho para o pessoal que... Não quer voltar? Você esqueceu? Só para confirmar e para a gente fechar.
1: Ele tem 8mm de drop, 34, 26, né? 34 no calcanhar, 26 na dianteira, então 8mm de drop. E o peso dele no tamanho 41, é, 213 gramas num pé, 216 no outro. Então, ali, 214 na média, uh, no 41. Lembrando, eu comprei o 41 dele, sendo que o, todos os meus tênis da Nike são 42. Então a forma dele é um pouquinho. Se você está acostumado com o Nike, talvez. Tem que pegar um número abaixo dele. E se o 42 já sobra um pouquinho mais, não pegue o 42 do Brooks. pega um número menor.
0: Perfeito. Então esse foi nosso review, nossa avaliação do Brooks Hyperion Max, que você já usou por mais de 100 km, foi isso?
1: Já. Cento, é, fechei semana passada, que eu usei ele de novo. 101 km.
0: Ok, 101 km. Fica aí o review. Você que já usou, que usa, tem algum parecido... Conte para nós, ele provavelmente está em venda na Centauro, nesse momento não está, mas talvez esteja, o tênis foi lançado no começo desse ano, então é improvável que ele esteja, que seja lançado um novo até ano que vem. Então deve ser só um negócio de reposição na Centauro, se você gosta lá, dá uma olhada, procure os preços, procure promoções e cupons, e faça bom proveito desse nosso review. Voltamos no próximo episódio, Marcos Boaz, tchau para você.
1: Valeu, pessoal, tchau e até o próximo. Falou!
0: Opa, até o próximo episódio, estava no mudo mas agora não estou mais, eu tinha perdido o ar com essa apresentação toda, mas agora estou aqui de volta para encerrar o nosso review do Brooks Hyperion Max esperamos que vocês tenham gostado, não se esqueçam nunca de dar o like no YouTube seguir no Spotify, ser inscrito no canal, dar as cinco estrelas no Spotify se possível, comentar, compartilhar, que isso nos ajuda bastante. E se quiser ainda, se torne membro. A partir de R$ 4,99, se você for uma loja de tênis e quiser estar aqui no nosso podcast, fale conosco, porque nós temos muito a te oferecer. Tchau e até a próxima. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.